0: Hej David! Hallå, hallå! Idag tänkte vi att vi skulle prata om barns och ungas funktionsförmågor ja. och när vi vuxna ställer överkrav. Mm. Varför är det viktigt för oss att prata om det här? Varför är det viktigt för föräldrar att förstå det
1: här? Ja, jag tänker att det är helt eh, avgörande. Jag menar, det är ju med dem som vi klarar livet, alla dessa förmågor eh, vi har mm. <laughs> och funktioner. Eh, vi, vi skiljer ju ibland på förmågor och färdigheter. Ju. Mm. Om man Vad är det för skillnad? Liksom, ja, nej, man brukar ju prata om att... För, alltså ofta så tänker man ju att förmågor är någonting som man har som utvecklas och som liksom finns medfört. Alltså man pratar om motorik och man pratar om språklig förmåga och man pratar om olika sådana självstyrningsförmågor eller exekutiva mm. funktioner som jag tänker vi kommer ju med på uppmärksamhet, koncentration, minne. Alltså vi har ju massa saker. Men överhuvudtaget bara att jag liksom kan röra på mina händer. eller Det är också en liksom förmåga. Men medans färdigheter är mer kopplat till att man liksom har jobbat upp det. Liksom. Att man... Att man um, Eh, tränat på någonting mm. man, liksom, Färdigheten att knyta Skosnören liksom, eller Att lära sig läsa Ja läsa, ja. läsa eh, ja, men precis. Det är ju egentligen Överhuvudtaget har vi ju massa saker Också på det sociala området Att man säger hej och tack För saker mm. och ting alltså, Allt det där är också en slags färdighet mm. eh, Men i vardagligt tal Så är det nog ganska ofta så att vi blandar ihop Det där lite grann Att det går in i annat mm. på något sätt
0: så tror jag också. Jag tycker jag hör folk prata om förmågor och färdigheter- som ja. om det vore samma sak.
1: Ja, men ungefär. Ja. Och, och det är lite så där för att man... Ja, lite slarvigt. Man definierar det inte varje gång. Och det är kanske inte hela världen heller. Utan alla fattar ju egentligen också mm. lite vad det handlar om. Mm. Men, men sen är det klart att... Jag, jag menar, om, om, om vi tänker oss att vi skulle kräva- att ett barn som har precis lärt sig- att gå mm. istället ska springa då, då faller ju barnet i marken liksom. mm. då har vi ju liksom begärt för mycket liksom. mm. eller vi tänker oss att vi håller handen på den här ettåringen liksom, ett, ett grepp runt varje pekfinger och så, så rör vi oss framåt och så går barnet liksom. så går vi själva baklänges så ett steg i taget mm. liksom. det har vi alla gjort ja, ja. <laughs> precis men går vi för fort då, 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 då faller ju barnet på näsan. Liksom. Yeah. Och då tänker jag, då har vi liksom överskridit barnets förmåga. Sen dröjer det inte så vansinnigt länge Sen springer de och klättrar och dansar och allt vad det är för någonting. Om de inte har en funktionsnedsättning eller har en långsammare utvecklingstakt när det gäller liksom, utvecklingen av förmågorna. Och det är väl det som, som ju vi ser, nämligen att barn och ungdomar, och vi ser det i, i hemmet, vi ser det i skolan, vi ser det i alla möjliga sammanhang, utvecklas i väldigt olika takt mm. med olika förmågor. Och det där pratar man ju ibland om som att vi ser ju så tydligt med till exempel eh, vi kan ha, eh, ibland så säger man sådana saker eh, ja men det vet ju alla att tjejer pratar tidigare än killar och, alltså sådana här typer av saker eh, eh, kan det vara. Och visst, det finns viss sanning i att vissa sådana typer av skillnader kan finnas eh, även om eh, de, den stora variationen snarare är individuell. Precis. Egentligen. Mm. Mm. Men, men varför ska vi prata om det? Ja, därför att vi ser ju att barn druttar i vardagen på andra sätt än med motorik.
0: Ja, exakt. Det är där. Och jag brukar säga att varje gång som vi vuxna ställer större krav på barnens förmågor än vad barnen förmår leva upp till, ja. så får vi problem. Det är väldigt ofta där som konflikter, problem och utmaningar uppstår är det där glappet mellan barnets förmåga och mina förväntningar som vuxen.
1: Verkligen.
0: Så när jag jobbar med föräldrar då jobbar jag jättemycket med att titta på ja, men vi går liksom igenom barnets olika förmågor och är det så kan det vara så att ni ställer för stora krav på barnets minne här till exempel. Och det är ofta väldigt, väldigt lärorikt och väldigt nyttigt. Jag märker att föräldrar hamnar ofta i frågan men när borde barn kunna det här?
1: Ja, jo, men, och då utgår ju det ifrån att det finns en slags gång eller vad man ska säga. Mm. Alltså man brukar ju säga att om vi tittar på språk till exempel eh, ettåringar, ett ord, eh, liksom, tvååringar, två ordsatser och vid tre ska man kunna prata och föra en dialog med en vuxen människa. Liksom. Det är där någonstans vi är. Eh, och sen så har vi då en tvååring som inte har några... Som kanske säger bara enstaka ljud eller kanske något litet ord. Ja, då börjar vi kanske tänka att när börjar närma sig tre, liksom... Oj, sen. Mm. Ja, då är, är det ju en realitet att här, här är man sen. Och, och då är det bra att gå till en logoped för att faktiskt få... Man kan ju behöva ha stimulans. Och få veta lite mer, både som förälder eller som personal- då, att få veta hur ska vi hjälpa det här barnet på bästa sätt- för att få igång språkliga förmågan äh, mer. Liksom.
0: Och det är där jag tänker att den frågan blir relevant. Mm. Vid vilken ålder borde mitt barn ha utvecklat en viss förmåga? Det är ju mer i relation till när är det är dags att söka stöd. När är det är dags att råd sig. Ja, och någon slags äh,
1: idé om något snitt. ja Men grejen i den är att vi har ju en stor variation- överhuvudtaget när det gäller alla barn så att det är svårt det där med jämförelse men
0: jag brukar tänka att vi ska alltså det det viktiga i vardagen med ditt barn det är ju inte när borde mitt barn ha utvecklat den här förmågan utan att titta på har ditt barn den här förmågan i den grad som du förväntar dig eller inte snarare än att hålla på och jämföra med alla andra och säga du borde ha den här förmågan för barn är olika och det viktiga är att du får till ett fungerande samarbete med just ditt barn liksom.
1: Ja verkligen och det där återkommer ju senare också för då kan man tycka liksom ja men ska det vara så svårt att hänga upp jackan, mm. där borde du kunna fixa eller ska det vara så svårt då, att komma ihåg vilken läxa du ska ha eller att sätta sig ner, du borde ju ändå kunna klara av att plugga till ditt prov som du har, nu har du ju ändå blivit liksom 14 år eller liksom vad det nu kan vara för någonting och ändå så händer det inte och, 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 så att, och då måste man ju titta på vad det är det som ligger bakom att det är så svårt mm. och här kan du ju ha inom en och samma familj en ganska stor skillnad mellan syskonen i hur det funkar och i de familjerna så är man ganska tänker ju också lite medveten om variation för man ser den så himla tydligt men sen finns det ju alltid det här att alla önskar ju helst att Deras barn ligger på topp på alla funktionsområden. Inte så att det med nödvändighet betyder att man går och kräver det av barnet. Men det finns ju en underliggande önskan om att man ska vara snabb i pratet när man är liten. Och att man inte har problem med motoriken. eller Att man är socialt framme.
0: Liksom. Ja, så är det ju. Det är ju så vi föräldrar tänker. Vi vill att mm. det ska gå bra för våra barn, att ja. det ska vara lätt för våra barn. Mm. Oh. Men du, vilka... ska vi kika på lite förmågor då? Mm. Exekutiva funktioner är ett sånt där uttryck ja. som man ofta hör. Mm. Men vad fas, betyder mm, det David? Ja, kan David? Du, du är psykolog här mm. nu. Kan du försöka förklara det här? Vad är exekutiva funktioner och vilka funktioner är det som ingår i det där mm. övergripande begreppet?
1: Alltså tittar man på forskningen inom det här området så är det ganska spridd. Dels har vi en massa forskning som tidig forskning som kom som som utgick från hjärnskador och den typen. Vi har ju lärt oss om hjärnan och man har fått en splitterskada och så har det lett till språkliga svårigheter eller man har sett senare abduktion av någon som har någon någon skada eller någon blödning eller någonting som har förlorat vissa. Och som man liksom byggt en karta kan man säga i hjärnan. Eh, eh, så. Eh, men det har kommit mer och mer kunskap om, om hur man kan förstå sig på de här självstyrningsfunktionerna. Mm. För det är det som
0: är exekutiva eh, funktioner, Ja, det är det som är hur? exekutiva
1: funktioner. Vi kallar liksom självstyrning. Det är liksom på hjärnspråk så är det själv, självstyrningsfunktioner. Och egentligen handlar det om hur rör vi oss i riktning mot mål? Alltså då menar jag inte så här... Jag ska bli ditt när jag blir stor. Utan hur rör vi oss mot mål i vardagen? Alltså nu plockar vi undan... Mm. Eh, redan liksom åringarna är på förskolan. Nu plockar vi undan mm. det här pusslet Och sen så ska vi eh, gå på toaletten. Och sen ska vi sätta på oss kläder. För sen ska vi gå ut liksom. Alltså det är flera olika steg. Och inom varje steg så krävs en, en rad olika saker- man ska kunna klara av att göra. Mm och fortfarande har siktet inställt på att vi ska gå ut så att man inte när man har pysslat klart börjar sätta sig och leka med någon annan leksak liksom eller... eller Just när man det. kommer ut från toaletten så går man inte åt vänster utan man går tillbaka in, till höger, liksom in i stora lekrummet igen eller på hemmaplan liksom, från toaletten så går man och sätter sig vid paddan fast man egentligen skulle gå och sätta på sig skorna för att vi skulle gå hemifrån.
0: Så och, det låter som en, att en aspekt av exekutiva förmågor eller funktioner är just minne, arbetsminne, eh, är det så? Ja, att komma ja, ihåg vad man gör?
1: Ja. Och det är just arbetsminne ju det där med att komma ihåg. Eh, eh, och det är en aspekt. Och sen har vi eh, sånt här som eh, eh, att, vara organiser- alltså att organisera, planera och prioritera. Mm. Och det är intressant för när vi säger de orden så låter det ju inte som det låter ju som att det här är en bit upp i, i åren- så mm. man är liksom organiserad, man kan planera- och man prioriterar och Men det, det gör ju treåringar också.
0: Mm. Kan du ge exempel är på det?
1: Ja, men bara när du ska liksom städa undan- efter ett pussel som vi pratar om här nu- så är det ju en viss ordning. Vad ska, ska jag ta... Uh, vilka saker ska jag ta? Ska jag bara ta mina saker? Ska jag ta andra saker? Vilken, vad ska jag börja med någonstans? Uh, det är jätteproblematiskt att liksom ta papperskorgen och sen liksom köra ner alla grejer i papperskorgen det är inte så vi gör, vi plockar ut de fina sakerna och sen tar vi liksom skräpet och suddrester eller, eller, eller liksom glittergrejer eller, eller är, papperstursa som man har klippt ut eller, mm. eller liksom papperslapp det kör vi ner på slutet, det är en ordning för det där mm. men också om vi till exempel ja vi kan ju tänka oss som vuxna också bara vi ska till tandläkaren klockan 16.40 en torsdag eftermiddag så har vi, vad har vi gjort? Har gjort en plan sen 1640. Nu kan jag ta 03 bussen. Det blir bra. Packa upp kvart i. Det blir bra. Mm. Och, så gör vi där, och så gäller det att vi håller den där planen. Mm. Packar vi inte, börjar vi inte packa ihop kvart i, utan vi börjar liksom prick och skynda oss som idioter och sen eh, springer som galningar och sen missar vi precis bussen så står vi där och så tänker vi fasen också.
0: Det är de här som sent. vi kallar för tidsoptimister. De ja men precis. Ja.
1: Och det är alla de här små stegen. Men sen handlar det också om det här med att liksom hålla sig på spåret i riktning mot ett mål. Ja. Alltså eh, ska jag till tandläkaren så ska jag inte liksom plötsligt eh, hamna på avvägar liksom och, och så sitter jag liksom och läser tidningen för länge. Eller, eller liksom gör någonting annat. Eller att jag, när jag går ur dörren så går jag inte till bussen. Utan jag tänker att jag, 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 jag går och handlar lite. Och så kommer jag plötsligt på att jag ska göra något. Och det här har vi ju hela tiden. För att eh, om vi tar till exempel det här barnet som ska plugga till ett prov. Mm. Eh, så är det ju att ha koll på det här. När, när har jag provet? Okej, okay, jag har prov nästa fredag. I matte jag kommer att behöva sätta mig ett antal gånger innan fredag. För det blir jättedåligt att plugga klockan 22.45 på torsdagen, dagen innan. Då vet jag inte hur mycket matte jag kommer att fixa. Liksom. Så jag behöver gå igenom det här i steg. Så jag behöver planera in att två, tre gånger i veckan, de senaste två, veck- liksom två veckor innan eller under veckan som kommer innan, så måste jag liksom... Och en del har ju, är ju har ju väldigt lätt för det där. Mm. Att planera upp och liksom, eh, styra sig i riktning Och en del jätte svårt. De gör annat, kommer på avvägar, glömmer bort. Eh, sätter inga påminnelser. Eh, har svårt med organisering, planering. Blir känslomässigt berörd av saker och ko- ko- kommer av sig. Eh, och allt det där. Eh, glömmer du, du bort vad det, vad det handlade om. Alltså allt det
0: där. Du blir föräldrar när man har ett sånt här barn. Så blir man ju ofta förbannad. Men hur svårt kan det vara? Vi ja. har ju pratat om, du visste ju att, mm. är det hjälpsamt?
1: Verkligen inte. Nej, men det är ju det som är problemet med det här, att äh, när vi pratar om funktionsvariation utan att prata om funktionsnedsättning, alltså bara helt neutrala liksom, funktionsvariation, vi varierar i funktion. Eh, så behöver vi ju prata om de här sakerna också. Och särskilt kanske jättemycket just de här sakerna eftersom vi vet att de är så himla betydelsefulla. Mm. För att vi ska liksom röra oss från en plats till en annan i alla möjliga sammanhang i vardagen. Alltså bara morgonrutinerna och sen ta oss ut genom dörren och sen eh, liksom eh, hela den här processen. Det är så många steg. Mm. Så eh, när vi ser ett barn som gång på gång misslyckas på hemmaplan eller i skolan- eller i förskolan eller på fritid- då behöver vi sätta oss ner och försöka förstå- vad är det som ligger bakom nu.
0: Mm.
1: Och det är det där som det är där det krävs kunskap- och det är därför vi måste prata mer om
0: det. Mm. Många vuxna säger då- men han är ju inte tillräckligt motiverad.
1: Nej, precis. Ehm, och då är ju frågan vad som är hönan och ägget. Mm. Tänker jag. Mm. Därför att eh, hur motiverad blir man- när man har svårt för någonting. Det är ju lite intressant- mm. och visst det finns personer som är väldigt motiverade och har väldigt svårt och då måste vi alltid ha koll på så att de inte liksom börjar misslyckas mer för då finns det en risk att motivationen faller väldigt snabbt och det finns också de som har väldigt låg motivation men är väldigt kunniga och de behöver ju stimuleras och sen har vi de som både är motiverade och har lätt för sig Och det går ju gersvint liksom. Där måste vi nästan vara istället uppmärksamma på att de inte får överkrav och och så. Men också att de inte tappar motivation eller att uppgifter eller aktiviteter blir för tråkiga. Men sen har vi en annan grupp som är viktig. Och det är den här gruppen som både är omotiverad och har svårt för sig. Och där finns det en stor risk att vi tänker att det är motivationen som är huvudfåran. När det kanske egentligen är så att vi skulle behöva hjälpa dem att lyckas. Mm. För när vi hjälper dem att lyckas så blir de mer motiverade. Mm. Och det finns mer och mer kunskaper om just det. Att satsar vi på att få det att funka för personen. Vi hjälper till med struktur. Vi tydliggör. Vi är tålmodiga. Liksom, och så. Eh, så eh, så kan vi också få se att motivationen ökar. Mm. Därför att man, ly- man känner att nu är jag på väg, nu kan jag faktiskt lyckas.
0: Och där tycker jag det är väl ganska lätt att gå till sig själv. Om jag gång mm. på gång misslyckas med någonting för att jag inte klarar, liksom, är tillräckligt kompetent ja. då, då minskar ju snart min ja, motivation. Men, hur kul är det? men om jag lyckas med någonting som jag håller på att lära mig att klippa film nu om jag lyckas med det så blir det jättekul och så ja. vill jag göra mer. Uh, så... Om man går till själv är det ju väldigt lätt att förstå. Egentligen. Alltså egentligen mm. är det det. Mm. Och,
1: och, jag tänker så här att... Nu tycker jag att det är härligt och bra initiativ. Till exempel det här alla kan sjunga körer mm. och sånt som finns. Och det tycker jag är bra. Eh, så. Men det är ju ändå hyfsat få personer som säger så här... Eh, Jag har aldrig kunnat sjunga. Yes, jag ska gå på den här kören. Visst, det är säkert... Har det varit väldigt betydelsefullt för att det finns den typen av kören. Men på många får man ju kvala in för att man ska visa att man platsar i kören. Och egentligen är det kanske inte så mycket konstigare än att det på samma sätt är i fotbollslag åtminstone om man har kommit lite högre. Inte bland fyraåringarna knatt i fotbollen. Men som har kommit lite längre eh, så, så får man ju liksom söka in med, på meriter. Mm. Och till alla musikgymnasier och till alla eh, idrottsgymnasier och till liksom, special med mattinriktning och allt vad det nu är för någonting. Så är det ju så Exakt. Mm.
0: Men David, det låter på dig som att man har en elev eller ett barn som inte verkar ha något driv. Mm. Då låter det när jag lyssnar på dig som att det är vanligare att det är förmågan som brister än motivationen men att vi vuxna ofta väljer att titta på motivationen istället för på förmågan. Tolkar jag det rätt då?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är lite det här med hönan och ägget. Mm. För ibland så tänker man sig att man ska att man ska jobba med att motivera fram ett förändrat beteende genom Ja, på olika sätt. Det kan ju handla om att eh, om, om, du på, ja. Ja, precis, om du satsar på precis om du på det här nu och gör det här matteprovet så ska vi göra ditt något datten. Eller får du A, eller får du eh, för varje betygssteg så får du en 500 extra, liksom eller någonting sånt där. Det finns ju sådana där lösningar som en del föräldrar har. Det har ju inte visat sig vara bra. Det, har ju, det är ju en mm. återkommande Och det har vi, vi pratat om i tidigare om avsnitt tidigare. också. Mm. Eh, men eh, eh, jag tänker att um, det är lite hönar och ägget och uh, jag tänker att vi alldeles för ofta tänker att det är motivationen mm. i första hand som brister. Men om jag då har, har ett barn tycka-
0: som inte, till exempel om vi tar läxor, ja. Ja, han får aldrig en ur, han planerar inte och så får han panik på slutet och jag tänker att han är inte motiverad för den här pistolen mot huvudet. Mm. Ja, och så säger du nu att ja, men det kanske snarare är så att det är lite förmågor som laggar Mm. Hur, hur gör jag för att ta reda på det då? Hur kan man tänka som förälder där?
1: Alltså det, vi har ett litet dilemma som jag måste bara skjuta in här. Och det är det här med att skjuta upp saker och ting. Mm. Det är väl, alltså överhuvudtaget så kan vi nästan dela upp alla förmågor på så sätt att, att det finns liksom en, 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 en halva som, av befolkningen som har lättare för sig och en halva som har svårare för sig. Mm. Och just när det gäller med prokrastinering- så är det ju något som är jättevanligt. Det det är ju ändå så. Så att att just komma åt det och tänka att det är funktionsbrist- det är lite svårt när det ändå är väldigt många som skjuter upp saker. Men men jag tänker att generellt sett att det hjälper till med att skapa struktur. Och här kan det ju vara svårt att komma in- in och få möjlighet att skapa struktur direkt hos en 14-åring som har som största uppgift att utdifferensiera sig från vuxenvärlden. Så att, det är inte säkert att man lyckas komma Nej. in då, men, men man kan ju för- göra försök Just på det. olika sätt. Så när man med kommer
0: där och säger: Men du har ju svårigheter här. Du vet ju att allting bara funkar om du sätter ett larm. Mm. Så är det inte säkert att 14-åringen är simla sugen på det. För Nej. det viktigaste för 14-åringen är att hitta sina egna vägar i livet. Yes. Ja.
1: Och, då, och det leder ju också till att kommunikationen blir annorlunda, tänker mm. jag. Eh, då, då behöver man ju liksom sätta sig ner och prata mer. Och d- där, där har ju du också jobbat väldigt mycket med just de frågorna. Mm. Eh, eh, så, så att innan vi går vidare där tycker jag att det ska vara spännande att höra vad du får för ta- innan vi går tillbaka mm. till och prata mm. mer om det här med hur man kan göra. Hur skulle man kunna prata med en... 14-åring som går i åttan som rör sig ut från vuxenvärlden mm. som har svårt att plugga eh, och man är orolig. Och samtidigt så vill kanske den här eh, ens barn ändå inte misslyckas på så sätt att det blir massa F.
0: Nej, och det är väl där man får vara uppmärksam när man märker av den där besviken. Ah, fan, nu fick jag F igen och mm. jag är värdelös. Jag blir besviken. hur hade du velat att det var jag hade önskat att jag åtminstone kunde få ett C och så blir det jag märkte att det ofta blir så här för dig vad vad tror du att det beror på vad är det det som är kämpigt för dig ja men jag har så svårt att komma ihåg ja, Ja, jag kan känna igen det faktiskt att du har lite svårt att komma ihåg och liksom hålla fokus och så vad funkar för dig finns det något som funkar så att jag blir Min roll som vuxen i det samtalet- är mer att vara nyfiket, utforskande, intresserad, stöttande- snarare än problemlösande, peka med hela handen, skamma. För det släcker ju ner kommunikation. Till en 14-åring som just vill utforska sina egna gränser- och gå sina egna vägar- så måste jag nog snarare vara den som är nyfiken på vilken väg vill du gå- Snarare än att peka med hela handen och säga att du ska gå den här vägen. För då blir det viktigaste för 14-åringen att inte går den vägen.
1: Ja, det kan ju lugnt bli så. Ja,
0: och då har jag skjutit mig själv i foten och jag har också sabbat vår relation. Och det här är jättesvårt för en del föräldrar som står och bara fast det är betyg, det är slutbetyg nästa år och vi måste tänka på att och det här just nu är den viktigaste perioden och så vill föräldrar gå in och peka med hela handen ett, ett tag men sen ska hon få styra sig själv. Och då måste vi tänka på att ju mer vi trycker i den riktningen desto sämre möjligheter har vi att påverka sen. Så i det här läget så tänker jag att det gäller så mycket att komma ihåg sitt långsiktiga mål och det är väl att att barnet ska utvecklas till en liksom frisk och sund individ som mår bra tar eget ansvar och vars självförtroende växer. Och då kan man ibland behöva fokusera mer på det långsiktiga målet än på sin, sitt eget kortsiktiga mål att barnet ska klara nästa prov. Och det där låter ju hemskt för att en del, tror, en del vuxna hamnar ju i att, eh, att tro att det är nästa prov som avgör barnets framtid. Och det, jag har också varit där, jag har också tänkt att det är så. Men det är ju inte så. Alltså i vårt samhälle då, det finns hur många vägar som helst att gå för att eh, utvecklas och hitta någonting som mm. man trivs med i livet. Mm. Det var ett lång, en lång utläggning på din fråga. Att, men det, det är verkligen och det är en väldigt relevant fråga du ställer. Hur stöttar vi föräldrar i det läget?
1: Alltså man, vill ju kom, man vill ju gärna komma in på ett tidigt stadium och skapa struktur. Ofta kan man ju ha sett att det finns vissa svårigheter innan man börjar i åttan. Ja. Alltså just åttan, är, eller liksom i högsta, högstadiet överhuvudtaget är ju ganska ansträngande på må, många sätt. Så dels är säger många som säger själva att högstadiet är deras värsta tid som vuxna sen, liksom, att de tyckte att det var jobbigt. Eh, eh, sen, och det är ju beundransvärt med liksom, alla dessa som jobbar i högstadierna för att det är inte lätt. Det är inte lätt... För redan i gymnasiet så har mycket av det där största liksom, avståndstagandet till de vuxna... Det har liksom fejdat ut när man kommer upp i den åldern. Förhoppningsvis. Ja, det ofta. Det mesta mm. menar jag. Alltså. Mm. Jag menar inte att det mesta för varje individ utan för gruppen som helhet. Men högsta det men Nej, men jag tänker så här... Hur ska man hjälpa? Det är väldigt mycket med just det här med strukturen i vardagen. Alltså kan vi ha rutiner kring läxläsning? och Så måste det matchas på ett bra sätt mot annat som man gör om man har aktiviteter mm. till exempel. Man kan ju inte ha hur mycket aktiviteter som helst och sen få in plug och vara social. Och sen hinna kolla på serier och kanske göra andra saker och spela eller vad det nu är för någonting. Tiden räcker liksom inte alltid till. Och där kan man ju behöva sätta sig med sitt barn också och fundera över, liksom planera upp det hela.
0: Mm. Vad är viktigast för dig? Ja. Eh, vad har du för mål i skolan? Hur kan vi stötta dig? Eh, allt det där, precis. Ja. Och jag tror att det är superviktigt även när barnet är ganska litet. Det kanske bara är på mellanstadiet men redan där är signalerar att jag vill att du är delaktig i den här processen. Det här, mm. är, någonting, det här är ju faktiskt ditt problem som vi mm. ska hjälpas åt att lösa nu. Inte som att det här är mitt problem som jag ska lösa eller att du har ett problem som jag tänkte lösa åt dig. Utan att, att försöka hitta former för samarbete. För har man ett barn som har liksom lite laggea exekutiva funktioner så kommer de förmodligen att fortsätta vara det ett tag till. Mm. Och då är det inte någonting vi löser en gång för alla i, i femte klass. Utan vi kommer att behöva ha den här dialogen kontinuerligt, tänker jag.
1: Ja, och där sätter du också finger på en annan viktig aspekt som handlar om tid. Därför att eh, när vi tittar på just självstyrningsförmågorna som är exekutiva förmågorna. Eh, de är liksom inte, hjärnan är liksom inte klar utvecklingsmässigt förrän vi kommer upp på 25-årsåldern. Mm. Eh, så det betyder att även 18-åringen har ganska många år kvar innan han eller hon har faktiskt den hjärna som, som är liksom mer vuxenhjärnan.
0: Exakt. Så att 25 man blir 25 år alltså. Ja, men det, ja. är ju så.
1: det finns ju till och med de forskare som menar att det finns problem i att låta unga personer köra bil så pass tidigt eftersom det finns liksom problem med just exekutiva förmågor. Mm. Och det är det också som man säger ibland när det gäller en del med ADHD att det ibland kan finnas en poäng att vänta lite därför att mognaden, liksom, man mognade knappt i kapp sen senare.
0: Är det så David att exekutiva förmågor hör ihop just med ADHD?
1: Nej men man kan säga så här att alla neuropsykiatriska funktionssättningar har också Eh, kopplingar som, som vi kan se när det gäller exekutiva förmågor. Så att eh, vid ADHD till exempel, så har det ju svårt att hämma eh, impulser och lockelserna och göra sånt som inte hör till. Alltså du kan vara impulsiv, och du kan vara det är svårt. Du kan vara impulsiv i uppmärksamheten också. Mm. Jag menar plötsligt så är något ljud- eller någon som pratar och så tittar man dit- eller tittar man dit eller- så faller man bara ifrån yeah. tankemässigt- och sitter och tittar rakt fram- och, f- och kommer in i en, liksom en, ja men någon pratar om någonting- och så nämner de en röd bil liksom. mm. Då börjar de tänka på den där lilla katten- som vi hade som, som var lite rödaktig- som fanns på landet när jag var liten- hos den där eh, tante Märta liksom, eller någonting. Mm. Och så börjar de mm. tänka på den där röda katten- och sen spinner tankarna iväg det som de kan göra ibland. när De är de, de är ju impulsiva tankarna på något sätt. Eh, och för personer med ADHD så ser vi att det här händer gång på gång mycket, mycket oftare än för personer som, som inte mm. har ADHD. Men man att kan man ha man svårigheter
0: svår. med det här utan att ha ADHD, är det så?
1: Eh, ja, ja. Mm, mm. Jo, verkligen. Eh, eh, jag tänker att vi har eh, alla förmågor, eller vi säger ju det, att alla förmågor är på en sån här kanske Gausskurva alltså en sån här kurva som är... De flesta Normalfördelningskurva, de flesta ligger i mitten. Några är jättevassa och, och några har väldigt stora svårigheter. Och att äm, det här varierar. Och det kan vi känna hos, hos var och en. Det kan man ju känna, hos, hos sig själv eller hos vem som helst eller sina barn eller sina föräldrar. Så, äh, så kan man se att äm, någon är vassare på något och någon, mm. har lätt, och, och någon har svårare för något annat, liksom... Äm, men, och sen när det gäller, typ om vi tar autism till exempel, då har vi ju det här med det som vi kallar kognitiv flexibilitet. Mm. Alltså att kunna ändra spår, att kunna ändra riktning och sådär. Det är också en, en sån Just det. Eh, liksom förmåga. Men jag tänker på det här att ha utan på ögon på sig själv när man handlar. Mm. Det som man kallar self-monitoring. Alltså mm. att jag tittar på mig själv. Alltså lite den här... –reflektioner om...
0: –Medvetande. –Ja, men precis.
1: Här är jag just nu. Jag håller på med det här. Och nästa steg är detta, eftersom jag rör mig i den här riktningen, i riktning mot det här målet. Den där typen av förmåga.
0: –Exakt. Och de flesta av oss, tänker jag, gör det ganska mycket på automatik. Men att ibland så ändras våra planer, eller det sker någonting i omgivningen som gör att vi behöver gå in och ta över från autopiloten. Och om man har svårigheter just med det där med självmonitorering– det är då vi ser att barnet, men varför gör du så? Nu hände ju det här, du brydde det inte liksom. Och det är väl just när man har svårigheter här, tänker jag. Mm. Ja. Mm. Mm. Så självmedvetenhet, impulskontroll har jag hört dig säga. Mm. Att organisera, planera och genomföra. Mm. Eh, arbetsminne pratade vi om.
1: Arbetsminne. Mm. Eh, vad
0: har vi mer som tillhör de exekutiva funktionerna?
1: Nej, men sen har vi vi många olika typer av funktioner som som finns med och som är betydelsefulla. Vi har ju också det här med med, mentalisering, att kunna sätta sig in i att andra kan tänka och handla och och så annorlunda än en själv.
0: Berätta mer om det.
1: Ja, och på engelska brukar man prata ibland om theory of mind och förmågan att liksom sätta sig in i andra det här ser vi ju, de som har svårast för just den här typen är ju personer med autism
0: mm. Jag har en jättebra beskrivning av mentaliseringsförmåga mm. som gör det väldigt tydligt vad det är det är förmågan att se sig själv utifrån och andra människor inifrån
1: ja, just det. Jag tycker att det
0: är på, man får nästan säga det flera gånger förmågan att se sig själv mm. utifrån och andra människor inifrån mm. Alltså att se hur man, förstå hur man uppfattas av andra mm. och att samtidigt kunna sätta sig in i att den andra personen gjorde det här av den här och den här anledningen.
1: Där va. Ja. Och det där är ju helt avgörande om vi tar till exempel socialt samspel ja. så är det helt avgörande. Eh, alltså när barn är små så... Kan ju leken flyta på ganska mycket utifrån aktiviteten. Mm. Men den blir mer och mer intrikat kopplat till socialt samspel. Och så småningom så hänger mest ungdomar till exempel Precis. och så. Och pratar och, och då är det liksom enbart det sociala samspelet i fokus. Så har man jättesvårt för det. Då är det ju väldigt svårt med de där hängan situationerna. Kan...
0: Man säger ju ofta att flickor med autism faller ifrån i fjärde klass. Och jag tänker att det kanske har just med det här att göra att i fjärde klass så blir det sociala samspelet bland flickor lite mer. Man går från att leka, lekar till att det blir lite mer... Socialt avancerat helt enkelt. Tror du att det är därför man pratar just om tjejer och autism ja, i fjärde klass? Ja,
1: det, det tror jag. Eh, sen eh, eh, är det ju ganska stor variation på det där. För att eh, jag menar vissa, det skulle jag nog kalla de, de som har lite mer högfungerande autism. Eh, så att säga. Alltså, eh, som ändå har haft liksom, eh, funnits mer i det sociala samspelet. Vi har ju en del barn som inte är med i socialt samspel eh, nästan... Alls, alltså Och då tidigare, har det visat då, sig mycket tidigare än ja, så naturligtvis. Men, eh, jo precis. Nej men jag tänker, det är väl det. Mm. Det blir ju avsevärt mycket mer avancerat då. Eh, och det blir mycket mer spel mm. eh, i de här konstellationerna. Och, eh, och så, ja, Så att det där är ju intressant. Samtidigt så kan det också vara så att eh, en del barn är hjälpta av omgivningen för att det finns någon som stöttar upp liksom, och hjälper dem i det sociala samspelet och liksom leder in och sådär. Men det kan ju vara så att just det eh, fejdar ut då, just eh, Till det. förmån för det sociala. Liksom att det bara ska vara flytande. vara en sköter sig själv lite mer.
0: Mm du Jag tänkt att vi ska ha en förmåga till som jag skulle gilla. Jag ser mm. att klockan börjar ta slut Jaha. men jag har också en till som jag vet. Folk slänger sig med ett fint ord ibland eller fina ord. Och då tänkte jag att vi passar på att fråga experten här nu. Central koherens, David. Mm. Vad är det?
1: Mm. Ja, men det är ju förmågan att... Eh, eh, egentligen är det det som vi ibland säger att man... Eh, eh, ser inte skogen för alla trän Nej. alltså man ser träden, man ser detaljerna men man har svårt se helheten
0: just det. så vissa människor som och, ser tusen träd de ser en skog och andra människor som ser tusen träd, de ser tusen träd de ser tusen träd, träd. Ja, mm. just.
1: och det där, blir, det där är också någonting som man pratar om eh, relaterat till autism ju. Men det här är ju också, alla de här förmågorna är ju en variation hos människor. Jag, menar, jag tror att alla vuxna kan känna att de kan känna igen- till exempel att det finns vissa andra vuxna- som har svårt att ha inlevelse med andra människor- mm. eh, utan att de har autism. Inga autism, men liksom att de bara inte är så vassa på det helt enkelt. Och andra som är, har oerhört lätt att sätta sig in- i andra människors situation och så vidare. Och, eh, och på samma sätt- eh, Tänker jag med, med, med det här området att vi har en del som är ganska detaljorienterade. Och jag tänker att um, ska man forska till exempel och gräva sig djupare och djupare och djupare in i ett specifikt område så ska man ju ha en viss fallenhet för Detaljer. att tycka att det är intressant att göra det. Liksom. Yeah. Ah.
0: Men du, om man har svårigheter inom området central koherens. Mm. Hur visar det sig i vardagen?
1: Ja men då kan det ju vara det här med att det är svårt att eh, eh, klara av att förstå hur man ska förhålla eller hur man ska göra eller vad som gäller i, i två situationer som nästan ser likadana ut till exempel men som inte är helt lika. Eh, vi har ju till exempel sådana här situationer som eh, att eh, det har man aldrig tänkt på men ett visst barn har alltid gått på samma toalett. Eh, eh, i skolan kanske, eller och så plötsligt så är den trasig. Och då blir det jätteproblematiskt. Mm. För Det är aldrig någon som har tänkt på att det, det alltid varit så här, men det finns två toaletter som är bredvid varandra. När man då ska byta så blir det jättesvårt för mm. den ser det helt annorlunda ut. Och för de flesta människor så är det liksom, när man går på toaletten, det spelar ingen roll om man är på tåg eller om man är hos mormor eller om man är liksom i skolan eller hemma. Det är liksom samma grundprinciper. Mm. Men här blir det jättesvårt. Och det är svårt att förstå för de mm. flesta människor. Mm. Men vi ser ju det här hos, hos barn med autism till exempel. Att en enda sån här skillnad kan bli jätteproblematisk.
0: Jätte mm. Just det. Men vi, vi ska ha jumpa idag. Om, och jag är jättenervös. Mm. Ja men du har ju haft jumpa tusen gånger förut. Ja men tänk om fröker inte ha samma kläder idag. Mm. Eller vi ska ha vikarie. Eller liksom, ja, att byta klass, plats i Bara klassrummet här, ja. kan vara jättesvårt mm. för ett sånt här barn. För att klassrummet ser inte riktigt likadant ut från... Det här
1: Nej, och ibland så kan det vara det, och, och på en förskola till exempel, att eh, alla byter plats, men det här barnet tycker inte om att byta plats, mm. så, så hän sitter på sin plats. Ja, just det. Liksom. Precis. Eh, därför att det blir bäst så för, för, bo, för det barnet, det barnet önskar det, och, och, så. Mm. och att det funkar bäst så. Mm. Eh, vi har ju någon slags idé om att. Eh, om att vi människor, vi önskar ju att saker och ting förändras och byts hela tiden, men vissa människor gillar, gillar att det är lite lika. Mm. Sameness liksom. Mm.
0: Trygghet och Tryggheten, Och, är, och, ja. Ja.
1: och äm, här är vi ju också olika, det här är också en glidande skala
0: mm. ju. Mm.
1: Äh, att, äh, äh, att gilla variation eller gilla när det är lite lika. Mm. Äh, och äh, personer som har den här Fallenheten kanske ska säga. Vi gillar att det är lite lika helt enkelt. Och det påverkar ju jättemycket. Förstås. I vardagen. Alla de här förmågorna är ju jätteväsentliga. Och och det som är så spännande tycker jag med det här området. När vi pratar om exekutiva förmågor. När vi pratar om funktionsförmågor överhuvudtaget. Det är ju att det finns otroligt mycket spännande att utforska när det gäller här. Och det är intressant. Och vi människor... Alltså människan är ju ofta intresserad av människan. Så att det finns något här. Det gäller bara att det inte är... För svårt att ta till sig av Men det finns mycket skrivet om det här området. Mm. Om man är intresserad, vad kan man läsa då? Och, ja, det beror ju på vad det är. Liksom Det finns ju böcker om just exekutiva förmågor mm. eh, som är skrivna. Nu kommer jag inte ihåg namnet på den Det är bara att söka. Mm. Eh, eh, men sen finns det ju mycket av psykolog och pedagogik. Psykologlitteratur eller psykologlitteratur som är eh, kopplad gentemot. Eh, som, som till exempel i den boken som... Som vi, jag och några andra har gett ut ganska nyligen. Som heter Få familjen att funka. Där beskriver vi de här förmågorna. Mm. Ehm, och sen beskriver vi ju också hur man kan göra i vardagen för att underlätta. Mm. Eftersom det handlar mycket då om... Ja, vi pratar ju om det som heter tydliggörande pedagogik. Men hur ska vi tydliggöra i vardagen för att få det att funka bättre? Mm. Och eh, det är ju inte så att det är den enda sätt, vägen eller det enda sättet att få det att funka. Men det är ju ändå någonting som vi vet kan hjälpa så oerhört mycket mm. för att få det att funka. Precis. Så det är ett spännande område. Mm.
0: Och på en övergripande nivå tänker jag att det är viktigt att skicka med just det här att om ditt barn inte äh, agerar som du skulle önska eller som du förväntar dig så kan det vara läge att fundera över om dina förväntningar inte är i linje med barnets förmågor helt mm. enkelt. Och det, det är ju på ett övergripande plan är det det vi skicka med i det här avsnittet tänker jag. En nyfikenhet mm. kring det att fundera över hur ligger mitt barn till på de här områdena. Och är det så att när vi gång på gång stöter emot varandra i vardagen och har konflikter är det för att jag ställer överkrav mm. på mitt barn.
1: Och jag tänker att det är lite intressant för att om man har den här linjen att man tänker sig att när någonting är svårt då ser vi ofta olika typer av beteenden. Och många av de beteenden vi ser då, de ser vi ofta som negativa. Mm. Barnen springer iväg eller skriker eller slåss eller pajas eller, eller somnar eller vad som helst. Mm. Men vi kan vända på det. Och det betyder att varje beteende som vi ser så kan vi också ställa oss frågan, men Kan det ha varit så att det var svårt just nu? Och vad var det egentligen som var svårt? Och vad händer då? Då blir vi nyfikna. För vi blir ofta nyfikna när vi tänker att någonting är svårt. Men vi blir inte lika nyfikna när vi tänker att personen i fråga bara borde skärpa sig.
0: Och jag har en sägning som jag brukar köra i mina föreläsningar. Vi kan avsluta med den nu kanske. Den lyder så här att barnets beteende är inte problemet. Utan barnets beteende är barnets försök att lösa ett problem som barnet upplever i sitt liv. Och det här kan ju låta ganska banalt och och simpelt men om man tar det på allvar så betyder det att jag som vuxen ska skifta fokus från att försöka eliminera och justera barnets beteende till att försöka hjälpa barnet att lösa barnets problem. Precis så. Och då ändras ju mitt fokus från ett Eh, där jag siktar på att få liksom, lydnad, få barnet att göra som jag vill. Till ett där vi samarbetar för att lösa problem. Mm. Ja. Och för att hamna där så behöver vi vara nyfikna på vad barnet kan och inte kan. Verkligen. Ja. Ska vi sluta där, David? Vi avslutar. Ja. Där.
1: Tack för idag. Tack för idag. Tack.